0: Мертвый ктулху спит на дне в Рлайхе под волнами. О мой сын, он и во сне вечно будет с нами.
1: Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст Общества скептиков. галоп Галилея». Над подкастом работали Ольга Ивченкова, Катя Зверева Привет. и Сергей Мирошниченко. Привет. Мы сегодня поговорим о сне, также о геомагнитных бурях и влиянии мобильных телефонов на здоровье.
2: И начнем мы с разговоров о сне. Когда-то на встрече скептиков мы дружно искали информацию исследования, мета-ревью на тему того, как нужно спать, сколько нужно спать, насколько верны всякие советы, которые нам давали в детстве или во взрослом возрасте о сне. Что вам чаще всего
0: говорили? Не спи днем.
2: Или наоборот, спи. Да, в детстве Ну, заставляли спать днем. Я ненавидела в детском саду, знаете, этот час. Это ужасно. Я помню, что даже я настолько не могла спать, что воспитательница поставила мою кровать и кровать головного хулигана рядом, и она весь тихий час в сидела с нами, чтобы мы не шевелились. Жесть. И хотя бы делали вид, что спим, потому что, я так понимаю, мы были самыми буйными, дикими и мешали всем остальным спать. Так что меня с детства с дневным сном как-то не
0: заладилось. Это в тебя всевелился сатана. Да,
2: конечно. что
1: часто говорят, сколько именно надо спать, там столько-то. Ну, 8 часов, по да. в основном.
0: Ну, в зависимости от возраста, новорожденные вообще дрыхнут больше половины суток.
1: Ну да, так давайте теперь обсудим не мифы, то, что говорят, а то, что ученые нашли да. на эту тему.
2: Мы старались искать именно исследования, а не авторитетные мнения там чьи-то, потому что есть много научно-популярных статей, в которых говорят, что нужно спать столько-то, нужно спать так-то, но как-то ссылок особо на исследовании нет, и не очень хочется такому верить. И начнем мы с обсуждения длительности сна. То есть тот факт, что нам говорили, что надо спать восемь, это похоже на правду. То есть большая часть исследований говорит, что нужно спать от 6 до 10 часов примерно. Большая часть людей, как я понимаю, должна спать 7, 8, 9 часов, и это значит, что у вас со здоровьем примерно все в порядке.
1: Соответственно, с возрастом все это меняется. Детям надо спать больше, а потом взрослым людям поменьше, старикам опять больше.
0: Я 30. нашел немножко другую информацию. Национальный Sleep Foundation в 2014 году провел экспертный анализ имеющейся информации и Показал, что, например, взрослым надо спать от 7 до 9 часов. Людям старше 64 лет – от 7 до 8 часов. Но mm-hmm. это общие рекомендации. То есть, потребность во сне достаточно индивидуальна. То есть, можно спать меньше, можно спать больше. Но, допустим, вот для той же возрастной группы взрослых, если человек спит меньше 6 или больше десяти, то это повод задуматься.
2: Да, кстати есть несколько людей которые мне рассказывали истории либо про себя либо про каких-то своих знакомых что дескать и я сплю 4 часа и чувствую себя прекрасно и что никаких проблем со здоровьем нет и все отлично я бодрячком или там мой друг бодрячком и это все глупости что надо вот спать там от 6 до 10 часов остальное все неправда на самом деле насколько поняла ученые выделили несколько генов которая связана с продолжительностью сна либо с какими-то проблемами со сном. То есть есть какое-то нарушение в геноме, то есть неправильный какой-то ген, который внуждает людей спать меньше 6 часов. То есть у них так устроен организм. При этом это никак не говорит о том, что... Это правильно. Да, это то, что организму хорошо. Это просто получается нарушение, как болезнь какая-то. Возможно, вот эти люди, которые рассказывают про 4-часовой сон, это, знаете, как демонстрация ошибки выжившего. То есть... Может быть, у них просто очень здоровый организм, очень крепкий, и что просто они в силу там, своего возраста еще не почувствовали на себе, либо они просто не дошли до нужного врача, чтобы узнать о том, что у них, например, с сердцем проблемы, и причина тому – постоянный недосып. Так что, если вы спите меньше 6 или больше 10, это повод задуматься и, вернее, пойти к врачу и проверить свое здоровье по разным показатели, потому что, скорее всего, ваш организм как-то страдает. Исследования показывают, что меньше сна либо больше сна негативно сказываются на метаболизме, на сердечно-сосудистой деятельности, на когнитивных функциях и на многих других наших функциях, наших системах организма. Например, есть исследования, в котором много есть графиков, показывающих зависимость, вернее, связь, того, сколько человек спит с, например, гипертензией, с смертностью, с индексом массы тела, с раковыми заболеваниями, с диабетом. И там получается такая галочка, что люди, которые спят 7-9 часов, у них риск всяких осложнений, связанных вот с этими вещами, ниже всего. А люди, которые спят слишком мало, либо слишком много, они больше подвержены диабету и другим неприятным болезням. И при этом надо подчеркнуть, что это, скажем так, это корреляция, а не причинно-следственная связь. То есть, возможно, люди страдают диабетом, и поэтому, например, плохо спят. Они... А не наоборот. Да, не ну, наоборот. что не сон,
1: не недостаток сна вызывает диабет. А именно диабет вследствие недостатка сна. Ну да. Ну, то
2: есть, это неизвестно пока. Ну то есть, важно подчеркнуть, что если вы спите меньше шести или больше десяти, идите к врачу. И узнавайте, что с вами не так. Потому что... Это хороший маркер, там, показатель того, что проблемы есть со здоровьем, если, например, ваш организм пока еще никак иначе не проявляет тот факт, что он болен, например.
0: Да, если, допустим, вы спите 9, а все ваши знакомые 7, но вам, если вы спите меньше 9, вам плохо то значит, ну это ваша такая индивидуальная потребность во сне.
2: Не, ну 9 это еще, как я понимаю, в пределах нормы, и это нормально. Вот если вы спите
0: 12... Да, да, вот я, я хотел просто подчеркнуть разницу, что 9 это еще, да. может быть приемлемо, а 10, больше 10 уже повод задуматься. Еще
2: интересная вещь, есть цикл сна, который длятся от 90 до
0: 110 минут. А Катя, ты можешь пояснить, что такое цикл сна, что туда входит?
1: Фазы сна – это несколько сменяющихся фаз сна. То есть они делятся на быстрый сон и медленный сон. При этом у них разные характеристики. Например, фаза быстрого сна длится 10-15 минут. характерна тем, что зрачки совершают активные движения. И именно в эту фазу сна мы видим сновидение. Соответственно, медленная фаза сна длится минут 90 И в ней, как правило, зрачки спокойны, и снов не видим. Соответственно, когда люди ночью видят сны и запоминают их, это случается именно, если человек проснулся в фазу быстрого сна, и он тогда запоминает тот сон, который ему в этот
2: момент снился. Но другие сны за ночь в других фазах он уже не помнит. А вот интересно, знаете, бывают ситуации, когда ты только просыпаешься, и ты помнишь, что тебе приснилось, а через полчаса уже не помнишь.
1: Это, это просто... все
2: равно это все равно было в фазу быстрого Да, в основном, Это было в быструю да. фазу,
1: но просто это не записалось в кратковременную память, потому что надо либо надо специально как-то за специально Записывать. себя да. все это еще раз проговорить, или лучше записать, чтобы это точно не забылось. А если ты ничего не сделаешь, то да, оно может и забыться.
2: Надо держать блокнотик около кровати, чтобы запоминать самое нет.
0: Ну, или даже советую диктофон подвесить. Вот.
1: Да, чтобы удобнее сразу. Наговорил быстренько или нет. Ух
2: ты.
0: И вырубился <связан> опять. <связан> так, и
2: вернемся к тому, как надо спать. То есть, вот у нас есть цикл сна, и нужно, чтобы наша продолжительность сна была кратная. Этому нескольким циклам, там, допустим, 6 часов лучше спать, чем спать 7 часов. Или получается даже, чем 8.
1: Вот опять же индивидуально. То есть надо для каждого человека рассчитать, сколько у него длится
2: вот этот цикл полный. То есть это совет вроде как полезный, но вот пока Надо применить да.
1: на практике.
2: Да и плюс еще, как заставить себя заснуть вот в строгое.
1: Ну да, некоторые люди время. далеко не сразу засыпают, а еще какое-то время лежат. И, кстати, мы же не можем нас сами отследить точный момент, когда засыпаем. Ну, никто не может, по-моему. Да, то, да, есть, да, мы вся... то есть это
0: как-то постепенно
1: проваливаемся. Мозг
0: там просто отключается. Внешнюю бдительность.
1: Ну, то есть, получается, идея с тем, чтобы сон был кратен циклом сна, это хорошая идея, но
2: трудно.
0: Ну, пока, видимо,
2: трудно.
1: Нет, на самом деле
0: ее можно применить на практике, если человека положить в клинику. Видишь, да. Вот именно так и делается. И это, допустим, все время сна регистрируется эго. Ну да,
1: только так, но вообще, как бы не в домашних условиях.
0: Ну то есть да, это применимо только видимо
2: для тех, у кого уже большие проблемы со сном и да, кто идет в То есть больше 10 часов,
0: уйдёте в клинику, вас обвешивают датчиками.
1: Да, смотрят, что там не так с вами.
2: Да, заставляют вставать в нужное время. Так, а помимо цикла сна у нас еще есть циркадный ритм. Получается, это ритм активности нашего организма. И он в среднем составляет для человека 24 часа. Но есть люди, у которых больше, есть люди, у которых он меньше. Зачем нам эти циркадные ритмы? Они заставляют наш организм работать, не знаю, то ли как часы, то ли как просто какой-то механизм. То есть у нас меняется режим сна, бодрствования, активности. И для наших ритмов важно не ложиться в одно и то же время, а важен свет. То есть наш организм считает, что когда светло, нужно бодрствовать, когда ночью на дворе, нужно спать. И то есть, в принципе, можно обмануть свой организм, если спать днем и плотно зашторивать окна, а ночью бодрствовать, но при этом создавать себе, например, в комнате достаточное освещение. И тогда наш организм перестроится и будет думать, что, например, в 2 часа ночи нужно вставать, а в 10 утра ложиться. И вполне себе это будет нормально, и не будет никакой для организма катастрофы, он будет думать, что все так и надо. И просто главное соблюдать режим, потому что наш организм вот так вот работает, как механизм. То есть нарушение режима мы можем почувствовать на себе, как на нас это влияет, когда мы перелетаем там из одного часового пояса в другой, и наш организм там немножко ломается, он начинает хотеть спать в середине дня, если была бы Большой перелет там, смена ну, да,
0: большая разница. И мы засыпаем по ливко-вечёному компьютере.
2: Да, то есть организм сломался, организм не понимает, что происходит. И то есть, получается, если мы в обычной жизни меняем, точнее, постоянно у нас разные... Разное, разное время,
1: время, когда мы ложимся, разное время, когда мы встаем, то это плохо.
2: Да, это какой-то типа микростресс для организма, то есть механизм не понимает, как нужно работать. То есть, когда нужно спать, мы бодрствуем. Когда нужно бодрствовать, мы уже ложимся спать.
0: Так, а можно я на близкую тему скажу про так называемый полифазный сон? Вот известно, ходят такие легенды о известных людях, типа Леонардо да Винчи или Наполеона, или Никола Тесла, что они спали очень мало, от двух до четырех часов в сутки, за счет того, что сон у них был разбит на небольшие такие промежутки. Вот есть такой называемый режим Уберман когда люди спят 6 раз по 20 минут. Это позволяет бодрствовать 22 часа в сутки, но как вот говорит специалист Петр Возняк, что это очень сильно нарушает циркадные ритмы. То есть для человека важно, чтобы в течение суток был длительный период непрерывного сна. То есть, если вы хотите сократить сон, как-то у вас ни, никаких других возможностей нету, то можно в принципе спать 5-7 часов ночью и 20 минут днем, но не вот маленькими дробными порциями. Это снижает умственную физическую активность, повышает стресс, тревогу и, в общем, ухудшает когнитивные функции, вместо того, чтобы способствовать творчеству, как считается необоснованно.
1: По сути, вот эти полифазные сны были разработаны в основном в армии с целью увеличить время продуктивности человека, уменьшить время сна как раз. Ну, то есть это не факт, что это полезно для здоровья, но это просто позволят вам действительно в сутки меньше спать какое-то время.
0: Да, но это еще неудобно тем, что вы не будете стыковаться с другими людьми, которые ночью спят, а у вас, допустим, вот как раз промежуток бодрствования с 12 до 3.40 утра, и вам нужно что-то делать. И вот как показывает наблюдение за людьми, которые практикуют полифазный сон, они должны вот в промежутке между сном работать, чем-то себя занять, иначе они вырубаются.
2: Ну, они, может, и для этого как бы так и спят. Там всякие фрилансеры, дизайнеры, программисты вполне могут ночью работать. Я, например, сама люблю ночью работать, при том, что мне потом днем будет плохо, но все равно вот ночью у меня прям
1: вдохновение, да,
0: вдохновение сил. Ну, потом, я думаю, ты поспишь часов пять минимум подряд. Полифазный сон долго практиковать это плохо.
2: Вот, кстати, по поводу дневного сна я видела несколько исследований на тему, что короткий сон дневной, то ли до 40 минут, то ли до получаса, может помочь взбодриться, Улучшать
1: мозгу отдохнуть. Да, вот настроение. это вот
2: И, по-моему, в Японии это вот практикуется часто, еще в жарких странах, где вот это сиеста, Сидится. да, то есть поспать чуть-чуть. И, насколько я поняла, во всяких продвинутых компаниях типа Гугла и еще чего-то спокойно относится к тому, что человек может посередине рабочего дня пойти полчасика подремать, а потом вернуться к работе обратно. Я еще раз подчеркну, основные правила это вот спать от в 6... Темноте. Да, спать в темноте, да. спать от 6 до 10 часов и блюсти режим. Исследования пишут, что логично кушать не надо прямо перед сном, потому что если у нас будет пищеварительная система активно работать, это нам будет мешать заснуть, мешать мозгу переключиться на другой режим работы, Поэтому за 4 часа до сна лучше делать последний такой серьезный прием пищи. А перед сном, не знаю, чай, кефирчик только можно и все. По поводу кофе, я так понимаю, однозначного мнения пока нет. Потому что одни пишут, что ни в коем случае нельзя пить кофе, другие говорят, пейте себе, ничего не будет страшного. Видимо, кофе пока нужно пить по собственным ощущением. То есть, если вы понимаете, что вам кофе мешает уснуть, не пейте кофе. А если вот, как мне, например, кофе индифферентно по отношению к сну, то можно спокойно пить. Часто пишут о том, что нельзя сидеть за компьютером или за планшетом, потому что он ну, будет мешать нам потом заснуть. И, насколько я понимаю, вот эта легенда тоже имеет право на существование, потому что действительно излучение от всяких электронных устройств мешает нам вырабатывать мелатонин, возможно, запутывает наш, мешает. да, то запутывает есть, наш организм. Да,
1: излучение от экранов устройств характерно тем, что оно в более голубом диапазоне, и то есть, возможно, именно это и ключ к проблеме. Есть, возможно, именно этот голубой диапазон как-то влияет на на способности заснуть.
0: Ну, можно Но предположить... пока
1: Это тоже не изучено
2: фасканально.
0: Ну, Может предположить, что мозг считает, что раз Каком там белый или голубоватый свет, то сейчас полдень.
2: Ну, видимо. После... Да, да.
0: Если бы свет был бы красноватым или оранжевым, тогда сумерки, типа, можно еще поспать.
2: То есть надо читать книжку с красной лампой. Да, или в полутьме. При свече. Да, а потом уснуть и проснуться или вообще не проснуться да, на пепелище,
1: когда все
0: сгорит. Да,
1: не засыпайте со, со включенными свечами
0: можно рассказать что то про интересное такое явление как сонный паралич ну, известно что во время сна мышцы расслабляются чтобы там, человек не убежал куда нибудь под влиянием своих сновидений но иногда бывает что э, как бы мозг уже частично пробудился но мышечный тонус еще не восстановился в таких случаях Человек испытывает необычные ощущения, он не может пошевелиться, не может вскрикнуть. Иногда бывает даже трудно дышать. В некоторых случаях, примерно у пяти процентов людей, бывают галлюцинации или просто ощущение присутствия кого-то неизвестного в комнате или видение всяких необычных существ или необычного света. Вам это ничего не напоминает?
1: Это напоминает похищение инопланетянами.
0: Вот именно. Я вам хочу зачитать описание одного такого похищения, которое меня очень впечатлило. Когда 8 августа 1983 года Майкл Шермер ехал на велосипеде в сельской местности в штате Небраска, его похитили инопланетяне. Приземлился огромный космический корабль, вынудив Шермера съехать на обочину. Пришельцы вышли из корабля и похитили его на полтора часа, но он не мог вспомнить, что именно потом произошло.
2: Это тот самый Майкл Шермер?
0: Да, тот самый. Но как скептик он начал анализировать, что с ним было перед похищением, и понял, что его ощущения были вызваны тем, что он долго не спал и испытывал сильную физическую усталость. Он участвовал в трансконтинентальной безустановочной американской велогонке и ехал на велосипеде почти 83 часа без отдыха и преодолел 1259 миль. Он в полусне катил по дороге к нему, подъехали на машине, подъехала его группа поддержки и предложила ему немножко передохнуть. И в этот момент у него всплыли воспоминания о сериале «Захватчики» про злых инопланетян. И, в общем, образы этих пришельцев наложились на реально существующих людей из команды поддержки. И, в общем, в результате получился вот такой непонятный образ. Такая вот история. Она говорит о том, как важно быть скептичным.
1: С одной стороны, она говорит о том, как легко наш разум порождает мифы или всякие вот такие видения мистические, какой-то опыт. Но с другой стороны, да, оставайтесь скептиками даже тогда, когда вы сами лично наблюдаете что-то необычное.
2: Тем более, когда вы наблюдаете необычное, мне кажется.
1: Когда видите инопланетяна.
2: Да, надо исследовать их полностью, хотя мне кажется, многие люди, когда они сталкиваются с чем-то неизвестным, у них не знаю, то ли отключается вообще разум, и они просто вау, магия там, не знаю, чудеса.
0: Людям, которых похищают пришельцы, Нил он дал хороший совет: если вы лежите на столе и вас исследуют пришельцы, вам следует на секунду отвлечь их внимание и стащить у них какой-нибудь мелкий предмет с их корабля. Потому что любой, любая вещь неземного происхождения будет иметь огромную ценность для земных ученых. И у вас добавок будет доказательство, что вас действительно похитили.
1: Да, но пока что ни один из контактеров таких предметов не доставил. Но у них всегда находится оправдание.
0: Нет, вот, кстати, интересно отметить, что похищение пришельцами – это популярная тема в США. У нас практически не встречается. Просто разный, видимо, контекст медийный. У них это часто упоминается в средствах массовой информации. Там есть даже специальные психологи в кавычках, которые работают с людьми, подвергшимися подобным опытом.
2: Может, это не знаю, потому что у них очень популярны сериалы какие-нибудь с пришельцами. Но откуда-то же взялось ну, да. в массовом сознании ну, вот столько пришельцев.
0: Вот такая Видимо из сериалов как раз.
1: Mm-hmm. Ну там да, уже дети культуры, то есть в других народах в древних, ну в каких-то культурах аналогом сонного паралича и вот этих всех пришельцев являются какие-нибудь духи.
0: Да, у славян это домовые или Мара, такая богиня зловредная, которая приходит ночью, садится на грудь спящего и душит его.
2: Вот так вот раньше людей душила Мара, а теперь их похищают инопланетяне. Так интересно меняется. Мифология, что ли, у людей, в зависимости от культуры.
0: Важно подчеркнуть, что сонные паралич не считается патологией. Это просто неприятное достаточно состояние, которое может возникать у многих людей. Считается, что примерно 30% людей хотя бы раз в жизни испытывали сонный паралич. При этом паралич с галлюцинациями наблюдается только у 5% сонные паралич относятся к так называемым парасомниям, то есть специфическим расстройствам сна, которые характеризуются необычным поведением, ощущениями и другими событиями. Их условно делят на связанные с фазой медленного сна, связанные с фазой быстрого сна и другие, про которых вообще мало что понятно. Так вот, среди парасомний которые возникает при переходе от медленного сна к бодрствованию, можно выделить синдром ночной еды, когда человек просыпается утром, перемазанный шоколадом, потом идет к холодильнику, а там все съедено. И он совершенно не помнит, как он это делал. И считается, что это может быть проявлением депрессии, то есть организм таким образом хочет себя ублажить во время сна.
2: А потом он еще больше переживает, за съеденного днем.
0: Ну вот это ситуация, которая требует вмешательства специалиста.
2: <соединяйство> специалиста по замкам на холодильник.
0: <соединяйство> <соединяйство> Нет, специалиста по обвешиванию датчика. <соединяйство> Изучению структуры сна. Другая пара сомнений связана с фазой быстрого сна, когда человек не просыпается, но активно себя ведет в постели, например, там он может двигаться, как будто он бежит куда-то, или заехать к своему партнеру по постели. И обычно характерно, что в этих случаях человек помнит тот сон, который вызвал это поведение, но не помнит то, чего он делал. И, как правило, к врачу обращаются уже партнеры таких образом. Да, побито. Вот И, наконец, из третьей группы парасомни – это синдром взрывающейся головы, когда при засыпании вдруг человек слышит какой-то непонятный шум или даже у него возникает ощущение, что голова взрывается и вспышка света. И, как правило, люди обращаются к врачу и говорят, «Доктор, там, у меня подозрение, что у меня был инсульт». Это малоизученное непонятное состояние.
1: У меня такое иногда бывает, когда засыпаешь и уже так почти заснуло, уже так вот, уже почти в бессознательном состоянии, вдруг какой-то резкий звук, громкий, или какая-то встряска, и резко от этого опять просыпаешься, и приходится заново засыпать опять. А вот. У меня
2: бывает только второй вариант этой. Пара сомнений.
0: Ты кого-то побила во сне?
2: Нет, я маленькая, когда была. У меня был такое, что я просыпалась на полу рядом с кровати, видимо, упав, и просыпалась, грубо говоря, я ложусь там головой к окну, а просыпаюсь ногами к окну, и такое у меня бывало, например.
1: То есть, получается, ты во сне активно ворочалась да. с кровати? Не, да.
2: А, да, когда Супой. я маленькая была, говори, все говорили, родственники, что со мной невозможно спать, потому что я дерусь, там выпихиваю всех. Жесть. Ну, это вроде да. прошло а, мне кажется а такое бывает у собак у кошек нет это а то же самое когда, знаете бывает собаки лапками перебирают
0: во да я, я тоже замечал за собаками такое
2: сняться погони
0: ну, вот в общем тема сна это неисчерпаемое поле для изучения, да
1: и поле для порождения мифов тоже
0: вот да. я думаю что в следующих передачах мы еще к этому вернемся у меня появился один кандидат в фуфламицины под названием Аэрус. Я видел рекламу препарата. Это аэрозоль для лечения гриппа и простудных заболеваний. Мне стало интересно, я пошел на сайт регистра лекарственных средств России и посмотрел действующее вещество. Оказалось, апротинин. Это полипептиды, выделенные из легких крупного рогатого скота, которые в течение многих лет использовались для лечения панкреатита, потому что они ингибируют протолитические ферменты. Но вроде как логично, при панкреатите клетки поджелудочной железы разрушаются, эти ферменты выделяются в окружающей ткани, и логично было бы их заблокировать. Но, как показали разные исследования, этот препарат абсолютно неэффективен.
2: Даже для панкреатита?
0: Да, даже для панкреатита. И вот теперь его решили переиздать, видимо, такой вот маркетинговый ход в виде аэрозоля.
2: И при чем тут грипп?
0: А типа, когда вирус проникает в клетку, он должен освободиться от белковой оболочки. это Вот протеолиз. Потом в разрушенных тканях тоже происходит протеолиз. Я почитал заявку на включение этого препарата в список жизненно необходимых лекарственных средств. Там упирается на то, что апротинин больше 50 лет применяется при панкреатите. И за это время не зафиксировано ни одной аллергической реакции, никаких проявлений токсичности. Они так осторожненько обходят вопрос о его эффективности. И проводилось исследование на базе первой инфекционной московской больницы, вот интересно, что на базе только одного учреждения, и в нем участвовало примерно по 40 человек в основной и в контрольной группе, чем рандомизацию осуществляли по фамилии, по первой букве. Если это от А до М, значит, первую группу, от Н до Я во вторую. Я так понимаю, все врачи догадываются, кто в какой группе входит.
2: Ну, то есть, это особый Не слепой. Не двойной
0: слепой. Да, да. да. И в этом исследовании он применялся в таких ингаляторах стационарных и сравнивали с ингаляциями раствора соды. Причем улучшение наступило по такому параметру, как самочувствие. В экспериментальной группе все улучшалось на первый второй день, а в контрольной на третьей и четвертой. Причем по показателям крови, по длительности лихорадки, они не различались. И вот интересно, что в контрольной группе чаще встречалась головная боль примерно 20 к 1, а в экспериментальной раздражение глаз 8 к 1. Вот такой препарат, который по данным этого исследования Его эффективность выглядит сомнительной, мягко говоря. Причем они, когда описывают статистику, там почему-то у них p меньше 0,95. И они считают, что различия статистически значимы. Как они сравнивали, что с чем сравнивали, тайна сия великая есть.
2: Как сказать-то, когда очень хочется найти различия, то их все-таки можно придумать. Главное же просто вот уверенно ну, сказать, что различия есть. есть. Да. да, там головная боль, а тут раздражение, слизистые. Вот. Ну Близистый. и тем более один-два дня или три-четыре, это уже не важно, что они там, не знаю. Возможно, mm-hmm. они в экспериментальной группе спрашивали там, «Вы ведь не умираете, mm-hmm. да?» Ну, вроде не умираю, хорошо. А в м- контрольной группе там спрашивали как-нибудь иначе. Ну, как дела у вас? да. Вы еще не выздоровели? Нет, не выздоровел какой кошмар. А что, я так поняла, это действующее вещество, но не специфичное, оно действует не только на вирусы, но и ферменты нашего организма.
0: А, ну, в общем-то, да. Но с другой стороны, оно используется в виде аэрозоля, поэтому действует только местно. У нас есть оболочка дыхательных путей. А, то есть
2: это не может быть так, что оно еще и хуже делает ну, самой нашей слизистой. То есть оно ослабляет и вирусы, допустим, и слизистую. И в итоге эффект генерируется. Да,
1: ослабленные вирусы, вирусы на ослабленные да. слизистые
2: действуют так же, как и здоровые вирусы на здоровые.
0: А, ну, там смотрели выработку антител, в общем, между группами она не различалась.
2: А. То есть, она просто не работает. Ну.
0: Да, да, вот у меня сложилось такое впечатление.
2: Я так понимаю, многие производители лекарств спекулируют на, на человеческом желании Обязательно лечиться, когда болеешь. То есть нам говорят, что если у вас просто простуда без осложнений, то фактически лечиться вообще не надо. А для многих людей, я понимаю, это какое-то очень, не знаю, сложное решение не лечиться. Поэтому им надо хоть что-то, хоть фуфламицин, который они будут капать или там брызгать и думать, что вот он мне помог».
0: Есть такое изречение, чтобы больной думал, что его лечат.
2: Вот Я так понимаю, все вот эти фуфламицины от гриппа, они на то и рассчитаны.
0: Ну, даже не, не на это. Продается хорошо? А, ну, Замечательно. Ну, ну, да, да. Не вызывает аллергию? Великолепно.
2: Интересно, можно будет когда-нибудь зарегистрировать лекарство? Я не знаю, спрей, состоящий просто из воды, например. И сказать, что это какая-то. Это же да, меня... спрей. Нет, структурированная вода. вода, чтобы вода чтобы
1: такое что-то такое новое. даже уже есть в интернете. Да.
0: Все не ошибаюсь, есть растворы, по-моему, морской соли для там забрызгивания в нос. Почти то же самое.
2: Не, ну, это же, как я понимаю, симптоматически помочь раствор соли. там
0: Может как-то. помочь, да. Ну,
2: то есть не лечит, а облегчает, как да. бы, да, насморк. Все-таки это хоть какой-то эффект имеет на организм. Это как, ну не знаю, не вижу Ничего плохого всякие. в
1: том, чтобы облегчить насморк. Да.
2: Я просто вспомнила одно лекарство, которым я раньше пользовалась, пока не прочитала состав, а потом мне стало грустно. Оно называется офтальмоферон. Это капли для глаз. Они вроде как противовирусные, как-то там так называются. И там одно действующее вещество это вот какой-то интерферон. Второе действующее вещество – это какое-то антигистаминное средство. И то есть, я так понимаю, производители больше делают упорный интерферон. А это вроде как фуфломицин. Но с другой стороны, там есть антигистаминное, и еще там содержится вещество, которое смазывает глаз, типа искусственной слезы, и какая-то там бурная кислота, которая вроде как антисептик какой-то. И получается, что это лекарство. С одной стороны, фуфломицин, а с другой стороны, оно помогает избавиться от симптомов, что ли, вот какого-то воспаления на глазу. То есть, например, глаза после него не чешутся, потому что там вот налил этого в антигистамин. Ну,
0: симптоматические все. средства в многих случаях тоже хороши. Ну, вот это, в том-то и дело. Не, да? Нельзя их назвать фуфломицином.
2: Ну, там главное действующее вещество – это вот интерферон, который вроде как фуфло бесполезный. Пользоваться фуфламицинами тоже можно, но надо делать это с умом. Когда у вас нет осложнений, можно и вот такое покапать.
1: Ранее мы обсуждали то, как свет влияет на организм человека. Сейчас мы поговорим на более широкую тему, как электромагнитные поля в целом влияют на людей. И первое, о чем я хочу сказать, это геомагнитные бури. Мы часто слышим такое, допустим, даже в прогнозах погоды, когда объявляют магнитное поле Земли слабо возмущенное или что-то такое. Но я во всяком случае часто слышу. И очень часто в газетах, даже в каких-то публикуют прогноз геомагнитных бурь для людей, страдающих каких-нибудь заболеваниями, что типа для них это важно. И теперь мы как раз это обсудим. Для начала хочется сказать кратко о том, что же это такое. Наше Солнце, как известно, является источником так называемого солнечного ветра. Это поток заряженных частиц. Соответственно, наша Земля имеет магнитное поле собственное. И заряженные частицы солнечного ветра контактируют с магнитным полем Земли. Магнитное поле Земли их отклоняет к полюсам. И, например, из этого на полюсах наблюдаются северные сияния. То есть это когда э, вот эти заряженные частицы на большой скорости сталкиваются с атомами в нашей атмосфере. И тогда эти атомы как бы светятся. Но иногда на Солнце происходят так называемые солнечные вспышки. Это, по сути, большие взрывы огромные, когда в межпланетное пространство выбрасывается большое количество солнечной плазмы. И эта плазма начинает двигаться в сторону от Солнца, и иногда она летит в сторону Земли, и опять же, контактируя с магнитным полем Земли, очень сильно его меняет. Именно такой процесс и является геомагнитной бурей. Их наблюдают и фиксируют. И самая крупная геомагнитная буря произошла в 1859 году. И она получила название «Событие Кэрингтона по имени ученого который в то время как раз фиксировал на Солнце крупные пятна и вспышки. То есть он, по сути, доказал, что эта буря вызвана именно солнечной активностью. Эта геомагнитная буря вызвала на Земле, например, в северном полушарии отключение телеграфных сетей всех на несколько дней. И также вызвало очень много северных сияний, которые наблюдались в южных широтах даже над Карибскими островами. И северное сияние было очень ярким. Например, золотоискатели в скалистых горах в Америке, увидев такую ночь, ну, оно, ночь было настолько ярким, что они проснулись и решили, что уже утро наступило, и начали работать, хотя была глубокая ночь. То есть, по сути, на этом примере видно, как они могут повлиять. Но это была очень мощная буря.
0: Оля, можно спросить, бури они всегда захватывают всю Землю?
1: Не обязательно. Они могут только часть земли нахватить. Они вообще иногда длятся от нескольких часов до нескольких дней, ну, в зависимости от интенсивности. Соответственно, табуре, которая несколько часов длилась, она захватывает только вот определенную часть. Допустим, другое полушарие оно меньше захватит или не захватит. В основном это интенсивнее на полюсах. Чем ближе к полюсу, тем интенсивнее. На экваторе, соответственно, это меньше проявляется. Ученые подсчитали, что такие бури происходят примерно раз в 500 лет, так что нам еще не скоро доведется испытать нечто подобное, что, собственно, и хорошо, потому что если бы это событие в наши дни произошло, то однозначно полетела бы вся система связи, спутники однозначно полетели бы, ну, то есть наш весь интернет. Наши все масики ну, тоже исчезли бы на какое-то время. Проблемы в электросетях возникли, то есть возможно массовые отключения электричества были бы, которые ну, так просто не восстановишь, потому что как именно магнитная буря влияет на электросети, то есть она влияет на трансформаторы, она создает кольцевые токи в цепях, то есть это индуцированный ток, который возникает именно под влиянием магнитного поля изменяющегося и например это очень опасно для больших по протяженности электрических сетей вот в европе например электрические сети меньше по протяженности ну то есть от от одного узла до другого как провод он меньше а вот в северной америке в китае например ну, в россии видимо более протяженные. так вот для таких сетей это более опасно потому что там получается этих кольцевых токов будет больше В целом, конечно, это все будет неприятно, и предполагаемый ущерб будет, ну, как бы материальный, большой достаточно. Однако это не не, не самая интересная часть, а более интересное это то, как геомагнитные бури влияют на человека в целом, то есть на его организм. Ученые вообще этот вопрос тоже изучали, то, как электромагнитные поля влияют на живые организмы И вообще, вот, прежде чем это осветить, хочется сказать, что когда ищешь такую информацию в интернете, ну это очень сложно Потому что в первую очередь, конечно, попадаешь на всякие, так сказать, сайты, где ну, просто какие-то без ссылок на исследования ну, просто какой-то дядя или тетя рассказывает что-то такое, но это не подкрепляется никакими исследованиями. То есть там утверждается, что какие то такие-то осложнения вызывают. Но при этом не объяснено, как бы, почему, что. Вот. Но все-таки публикации на эту тему, конечно, тоже есть. И есть даже целый раздел науки, называется гелиобиология. То есть как раз изучает влияние вот именно космической такой погоды на э, живые организмы. Например, солнечные вспышки опасны не только для людей, живущих на планете, э, но в первую очередь они опасны, например, для космонавтов, которые находятся, допустим, на орбите, на МКС, или, что еще хуже, на Луне. Ну, Такое тоже могло бы произойти. То есть там нету магнитного поля, которые бы ну, эти частицы, заряженные, отклоняла бы и там эти все протоны быстро, ну, и, ну, там и так далее, они бы получили излучение, ну, то есть фактически радиационное излучение, потому что протоны это альфа-частицы как раз таки радиации, то есть они бы умерли даже просто от, бы, от радиации.
0: Эм, ну, если я правильно помню, альфа-частицы они быстро поглощаются материалом, у них очень короткий пробег и от них достаточно легко защититься. Или я что-то путаю.
1: Ну, ну да, но э, их много. <laughs> Это же, ну, как бы от Солнца там их полно полно так сказать, соединилось и они долетают до Земли.
0: Э, не, я к тому, что, допустим, вот они долетели до орбиты, а человек в скафандре. А,
1: но, в, оно оно в, скафандре, в скафандре бы тоже не защитил, все равно. Но там, то есть я читала, что ну там же не только протоны, там, ну, и другие. Там и бета-частицы тоже ну, ну, то есть там все намешано. Не, ну они же, наверное,
2: не сразу умрут, а просто получат несилую Они получат дозу. большую
1: дозу, и да, от этого у них будет, допустим, лучевая болезнь та же самая. Вот, так что это может быть опасно. Но мы на Земле защищены, поэтому нам это не грозит. Но у нас могут быть другие эффекты, например, как я уже говорила ранее, то есть изменение в электромагнитном поле индуцируют токи. То есть оно влияет на заряженные частицы, которые вот находятся ну, в каком-нибудь материале. И в организме живого существа тоже находится очень много заряженных частиц, на которые, опять же, влияет магнитное поле. И есть исследования, где показано, что... Влияет это в большей степени на окислительно-восстановительные процессы в клетках. Например, вследствие этого ухудшается проводимость клеточных мембран. То есть они хуже поглощают питательные вещества, допустим, из крови. Также показано, что электромагнитные поля, вот эти все влияют на выработку некоторых гормонов. Например, упомянутого, кстати, сегодня мелатонина. Тоже, оказывается, влияет на эту выработку. То есть, соответственно, если выработка мелатонина поменялась как-то, то то меняются и циркадные ритмы, по сути, у человека. Так что выходит, на самом деле, что геомагнитные бури не являются причиной заболеваний. То есть они не вызывают какие-то отклонения, но они опасны для людей, у которых уже есть эти заболевания, они могут обострять их течение. Например, это может быть опасно для людей со слабой, с больной сердечно-сосудистой системой или для людей с, с проблемами в нервной системы.
2: Я вычитала, что в 30-х годах в Италии, во Франции было замечено, что частота инфарктов и инсультов у пожилых людей, вернее увеличение частоты, совпадает с нарушениями вот как раз в телефонных сетях. Ну, то есть, получается, возможность с нарушениями, ну, точнее, да. вернее, с магнитными бурями.
1: Логично предположить, что нарушения в телефонных сетях и учащение инфарктов происходит именно под влиянием геомагнитной бури. Да.
0: да. так случится инфаркт, и не вызовешь скорую.
1: Также, например, есть исследование, где показано, что геомагнитная активность влияет на интенсивность колебаний, депрессивных расстройств, у людей, точнее, у предрасположенных к этому лиц, учащаются случаи госпитализации с маниакально-депрессивными расстройствами в течение вот именно второй недели после бури. То есть, видимо, сама буря как-то запускает процессы какие-то в мозгу. Ну, то есть, опять же, влияя на
2: Ты активность мозга.
1: Хуже. Да, делает Ты еще чувствуешь. хуже. И потом на вторую неделю это уже разыгрывается по полной, и уже тогда наблюдается полная там, симптоматика. Вот. Также есть исследование, в котором было показано, что в периоды, когда сочетаются геомагнитные бури и грозовая активность, увеличивается количество самоубийств у женщин. Ну, то есть, там было статистически достоверно это показано. Есть, большое исследование.
2: Может, это просто совпадение? Ну, возможно. Там, вот
1: ну, не знаю. Ну, как бы вот такое исследование было, выявили такое. Вот, однако, меня, как скептика, даже больше взволновал другой аспект влияния геомагнитных бурь на жизнь людей. В той же вот Википедии в этом, ну, в русской Википедии, говорится, буквально парой строк. То есть, например, там отмечено, что якобы геомагнитная активность влияет на травматизм в транспорте и на производстве. Вот такой одной фразой действительно исследования такие были действительно даже натолкнулась на русское исследование где смотрели статистику количеством дтп в крупных городах и солнечную активность именно и они действительно какую-то взаимосвязь выявили, однако один из выводов этой статьи очень любопытный. Они пишут, что гораздо больший вклад в количество ДТП вносит количество пьяных за рулем и общее состояние дорожно-транспортной системы. Да, то есть получается, если солнечной активность влияет как-то, то это влияние крайне мало. Также Википедия упоминает об исследованиях Чижевского. То есть это ученый, живший в 20 веке. Исследования у него там публиковались в 1930 году примерно. И он, кстати, считается одним из основоположников гелиобиологии. Так вот, он искал взаимосвязи не только между геомагнитной активностью и например, какими-то эффектами в здоровье, но также пытался увидеть взаимосвязь между такими вещами, как вспышки вирусных инфекций, активность саранчи и даже социальная и политическая напряженность в обществе и революции. То есть он даже находил какую-то взаимосвязь, что якобы в года с более активным солнцем якобы больше революций и всего такого. Но опять же, это он... Как бы он только один это исследовал, и я не нашла подтверждений в других каких-нибудь исследованиях, более новых. Ну,
0: Я, помнится, у Ярослава Гашика читал, там Швейк однажды прочитал в газете, что появилось пятно на солнце, его в тот же день побили в его любимом кабаке. Теперь он каждый раз, как прочитает что-то подобное, из дома не выходит. Ну, Так что одно подтверждение есть от великого писателя.
1: Ну да. Также мне в моих поисках попалось исследование о влиянии солнечной активности на травматизм в альпинизме. Вот, такое внезапное исследование. Там действительно тоже какие-то графики, много всего. Но я видела и критику на него, что ну, типа, там не совсем верная статистика в плане опять же, всех этих случаев травматизма. Ну, то есть опять же непонятно как это влияет может быть это случайная какая-то корреляция как вот между количеством пиратов и глобальным потеплением, то есть на самом деле можно много таких любопытных зависимостей найти то есть по сути вывод, который я сделала на основе того, что она шла если уже геомагнитные бури действительно влияют на технику, на людей на здоровье, то на такие сложные системы, как общество в целом оказывают влияние очень много других факторов, которые гораздо более значимый вклад вносят, чем возможное влияние бурь. Мы поговорили о том, как солнечная активность влияет на людей, а как же влияют электронные устройства, которые сами люди сделали?
0: Это вопрос достаточно интересный, есть такая популярная гипотеза, что пользование мобильными телефонами увеличивает риск возникновения опухоли головного мозга. Я бы хотел сначала зайти очень издалека, начнем с терминологии. Вот часто пишут так мозга, но это неверно. То есть опухоли злокачественные центральной нервной системы они не относятся строго говоря к раку. Просто вот такие вот терминологические тонкости. А что это? В смысле?
2: Ну вот что такое злокачественная опухоль,
0: тогда? Опухоль клетки, которые приобрели способность бесконечно делиться и вырастать в нормальные ткани. А,
2: ну, мне просто казалось, что это и есть как бы. Да, рак. Мне... мне казалось, что это по определению. Просто рак
0: может... это одна из, один из вариантов злокачественных опухолей. Это опухоли эпителия. опухоли кровотворной системы это не рак, Опухоли костей, это не рак. Это То могут... есть
2: лейкоз, там, вот это все-таки не рак.
0: Вот принято, скажем, на Западе писать там Blood Cancer, но под cancer они обычно понимают вообще любые злокачественные новообразования. Если они хотят подчеркнуть, что им на рак, они пишут карцинома. Ух
1: ты! Какие мы темные!
0: В общем, у меня в свое время было 5 по под анатомии, меня коробит, когда говорят рак мозга или рак крови. Про это поговорили. Есть такие канцер-регистры во всех развитых странах, то есть базы данных, где учитываются все пациенты с онкологическими заболеваниями. Это очень хорошо, потому что можно проводить разные эпидемиологические исследования, сравнивать, например, лечение, которое только что изобретено, с тем, что было когда-то, то есть такой исторический контроль. Я специально тут раскопал статистические данные за последние годы. В общем, заболеваемость всеми злокачественными новообразованиями в Российской Федерации за 2014 год это было 388,9 на 100 тысяч населения. При этом опухоли ЦНС заболеваемость всего 5,5. То есть это меньше, чем 1,5% от всего количества. То есть надо понимать, что это достаточно редкие новообразования, И отсюда становится понятным, что если есть небольшое увеличение заболеваемости, то его заметить будет сложно. Допустим, если будет не 5,5, а 6 ровно на 100 тысяч, это выявить довольно сложно. Итак, переходим непосредственно к теме влияния мобильных устройств на опухоли. В 2011 году Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство по исследованиям рака отнесли электромагнитное излучение от устройств, таких как мобильные телефоны, к возможным канцерогенам для человека. С тех пор был проведен ряд исследований, Я опять-таки решил поинтересоваться этим. Залез на сайт PubMed, это Международное база данных медицинских публикаций в в, в лицензируемых журналах. Я там обнаружил 19 исследований за пять лет, которые непосредственно относились к излучению, именно такому, как от мобильников, и опухолям. Значит, результаты были их следующие. В пяти утверждалось, что да, связь есть между излучением и опухолями. А в 10 нет, не вызывают. Еще в я говорил, что или получены конфликтующие результаты, или, в общем, ничего сказать нельзя из-за различных ошибок. То есть, действительно, поскольку собирается материал путем опроса, часто люди преувеличивают длительность звонков, преувеличивают количество звонков, которые они сделали. Ну, такая своеобразная ошибка припоминания. Как это часто бывает, по данной Тематики тематике получены конфликтующие результаты разных исследований. Что я думаю? Я думаю, скорее всего, если влияние и связь есть, то оно либо отсутствует, либо очень слабо, учитывая, что в большинстве исследований а все таки это не подтверждается.
2: А немало лет прошло, ну если, допустим, 5 лет для этого?
0: Я просто посмотрел исследования, которые были опубликованы за последние пять а. лет. Там не говорится, сколько они могут длиться. И теперь мы подходим к новости, которая недавно была в средствах массовой информации. Там появилась статья под названием «30-летний анализ о проверке связи между мобильником и раком мозга». Это исследование, которое было произведено в Австралии. Наблюдение проводилось с 1982 по 2014 год.
2: Неплохо так. Я так понимаю, с самого... Начало распространения
0: телефонов что ли? раньше раньше да. то есть вот в чем прелесть канцер регистров что у вас есть какие-то данные уже которые предшествовали введению мобильников мобильными телефонами в Австралии стали пользоваться с 1987 года и теперь их используют больше 90 процентов населения как показывают эпидемиологические данные за весь период вот этого исследования то есть с 1982 года зафиксировано 19 858 случаев злокачественных новообразований мозга у мужчин и 14 222 у женщин. С течением времени заболеваемость во всех возрастных группах, кроме людей с 70 лет и старше, не повышалась. Но предполагается, что более высокая заболеваемость вот в последней группе, она обусловлена не тем, что люди стали чаще болеть, а тем, что это стали лучше диагностировать, потому что распространилась компьютерная и магнитно-резонансная томография.
2: А я правильно понимаю, что в более молодых групп это число диагностированных опухолей не возросло, просто потому что ну, у них как бы... Раньше было много времени для того, чтобы диагностировать, и поэтому даже старыми средствами можно было обнаружить. А вот старшее поколение, видимо, слишком быстро умирало, и поэтому у них я,
0: вот... Я об этом как-то не подумал. Ну,
2: просто, может быть, логичнее было бы, что если бы вообще у всех возрастных групп росло число диагностированных опухолей. Ну, потому что... Ну, собственно, ну, я
0: логично. повторяю просто, что говорят вот авторы этой статьи, это исследование интересно тем, что авторы не стали изучать связь между количеством времени, проведенного с мобильным телефоном, и вероятностью заболеть. Они решили построить математическую модель и предсказать на ее основании, какое количество случаев должно быть в 2019 году. То есть они обобщили данные других исследований и приняли... Как бы за такую исходную гипотезу, что использование мобильного телефона увеличивает риск злокачественной опухоли в полтора раза. А вот у заедлых пользователей в два с половиной раза. И по их что в 2012 году должно наблюдаться 1867 случаев. То есть, если учитывать заедлых пользователей, должно быть 2038 случаев. то на самом деле зарегистрировано только 1434 случая. То есть значительно меньше. То есть, из-, из этого следует, что их исходная гипотеза о том, что мобильники увеличивают риск заболевания злокачественными опухолями мозга, неверна.
2: А может быть, она 1,3 десятых увеличивает раза? Ну, то есть, там же, я так понимаю, или прям вот столько же, сколько и было в предыдущие годы человека заболевать. Но ну, может
0: был, быть, не такое. столько же, сколько в предыдущем. Может, там, конечно, какие-то от года к году колебания небольшие есть. Ну, вот, существенно меньше.
1: То есть, правильно ли я понимаю, что если сравнить заболеваемость раком, в, условно, в 83 году и в 2012 двенадцатом, то количество диагностированных случаев рака и там и там ну, примерно одинаковое?
0: Ну, приблизительно, да. Ну, чуть больше за счет вот этих людей старшего возраста.
1: А, может быть, вы не подумали о том, что у людей старшего возраста вот они уже начали пользоваться телефонами в девяносто седьмом, и за это время у них как Точно. раз, так сказать, накопился эффект, эффект. Да, накопился.
0: А это учли. Они предположили, что эффект проявляется через 10 лет от начала использования мобильника.
2: Может быть, через 50 Ну, Через 50 там много чего может. Да, логично.
0: Ну вот, в общем, такое исследование.
2: А как же вот шведское есть исследование?
0: Да, в общем, как я и говорил, результаты противоречат разных исследований друг другу. Но вот шведское это было единственное исследование, в котором говорилось, что регулярное использование мобильного телефона до возраста 20 лет примерно в четыре раза увеличивает риск развития гриомы с той же стороны.
2: А почему именно у молодых интересно?
0: Ну, видимо, растущий мозг более чувствителен к воздействию.
2: То есть правы те, которые говорят, что детям нельзя давать гаджеты, вот это вот все, гаджеты убивают детей.
0: Ну, я не знаю, насколько они их убивают, но <связывая> <связывая> ну
2: глиома это все-таки, я так понимаю, не очень
0: хорошо. <связывая> <связывая> вот я думаю, что не надо им давать вообще сократить.
1: Что если давать им мобильники в режиме самолета? <связывая> <связывая> <связывая>
2: А вред только от мобильника, когда ты по нему разговариваешь, в смысле, вот куху его подносишь, или когда ты... Там, ну, рак от мозга ты ты от рук. А, а, а кто их знает?
0: Ну, вообще, насколько я помню, интенсивность излучения падает пропорционально квадрату расстояния, так что... А, э, в руках держать можно. Круто.
2: Я почти не слышала этот
1: миф, типа, не носить на теле, в карманах, там, во всем, что, типа, оно влияет. Вот носишь его... Грубо говоря, вот здесь, да, вот в кармане, он тебе вот повлияет там на вот это место и все.
0: Знаете, я прочитала в одной статье описывал четыре случая рака молочной железы у женщин, и именно вот вроде бы он возник в том месте, где они обычно носили мобильный телефон.
2: У четырех женщин. Да. Какая-то очень скромная выборка, нет. А еще есть то четыре женщины, да, которые носят телефон у груди и ничего.
0: Нет, ну просто меня эта как-то статья действительно тоже позабавила, чтобы ее упомянуть про четырех женщин.
3: Я бы хотел ставить свои пять копеек э, насчет того, когда. Кто здесь?
0: Кто, здесь? кто, кто, кто это
3: э, Насчет того, когда электромагнитное излучение может быть опасно. У меня есть знакомый астроном. Ну, которому так в жизни повезло, он наблюдал как, о, персиды, персиды, ну, короче, о, он наблюдал метеориты, и ему повезло увидеть, что где-то рядом на Северном Кавказе упал метеорит. Как раз собственно ну, на том участке, где у него обсерватория находится. Ну, он пошел его искать и даже нашел, а дальше была очень большая дурость, он нашел и положил его к себе в карман. Вот. После чего он возвращается домой, смотрит, опа, что-то не то. То есть вынимает из кармана, а несмотря на то, что он кожу не прикасался, у него на том месте, где он нес, образовался ожог.
0: Это был радиационный ожог. Ну, Вроде же... бы нет.
3: Ну он же не горячий был. Нет, он был не горячий. Что-то фанило от э, метеоритета? Не, ну знаете, есть же
2: история про какого-то физика или химика, который носил вот в кармашке на груди. То ли урана кусок, то ли чего-то еще такого, и у него вот здесь была чуть ли не заживающая язва, или вот как-то так. Зачем он так? Ну, это же было во времена еще там Кюри, когда они, не знаю, у них конфеты были с радиом, зубная паста, там вот это вот
3: не, ну В этом плане, кроме радиационного, который непосредственно и ядерный распад, есть еще ну, достаточно много излучений.
1: Ну, мы говорим же о телефонах. Ну, ну вот. как бы, телефоне, наверное, гораздо слабее, чем да, в этом метеорите. Просто идея на будущее, совет, точнее, не носите метеориты, упавшие только себя в кармане.
2: Это был Денис да. да. Колесников, который подслушивал Нас. Полчаса. Ну что, все. Можно говорить до свидания. Да? Да, 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 Ну, наверное. На этом наш обновленный подкаст подошел к концу. Надеюсь, вам было интересно.
0: Ставьте лайки.
2: Подписывайтесь на наш канал и вот это вот все. Всем пока. 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 Пока.